0: Oi, senhoras e senhores, tudo bem? Como vão? Bem-vindos à primeira live do Splash and Go, a primeira live pós-corrida do Splash and Go. Como eu expliquei nos stories, essa live vai ser convertida em podcast para quem ouve o podcast. Então, quem ouve o podcast pode continuar ouvindo o podcast. Quem quiser ver live, vai ver live. Quem quiser assistir depois, a live que já não é mais live, né? Live gravada, vai poder assistir nos stories. E aí fica. Nós vamos fazer assim nesse formato. Eu gostei do resultado da, da live da semana de sexta, quando foi o anúncio do Vettel. Então vamos em frente, vamos comentar da corrida, tentar falar algo diferente do óbvio para vocês e trazer informações. E o mais legal de poder fazer a live algumas horas, porque quando, finais de semana, finais de semana normais, quando vinha fazendo podcast, quando acaba a corrida eu já tenho que almoçar e gravar. Então fazendo mais tarde eu consigo apurar mais informações, acrescentar mais coisas e, e agregar mais conhecimento pro, pro pós-corrida. Então é o seguinte, que corrida? Pista nova, pista boa, sempre dá corrida boa. Me pareceu que a questão era o seguinte, todo mundo desde sexta vinha sem referência. O último carro de Fórmula 1 que tinha andado lá tinha sido em testes, não valia nada, foi em 2012 e... Corrida de Fórmula 1 nunca tinha acontecido em Mundial. Só testes off-season. A Ferrari testa, testava, né? Quando os testes eram liberados lá, a Ferrari testava muito lá. Grande prêmio número mil da Ferrari. E isso é uma data relevante. Tanto que na semana que vem nós vamos ter um podcast de equipes que amamos inevitavelmente da Ferrari, eu tinha avisado isso na live então vocês já, quem não sabia fica sabendo agora e eu estou preparando, vai ficar bem bacana, muita informação, muito conhecimento, enfim então não podemos passar sem falar isso, grande velho número 1000 da Ferrari Mick Schumacher andou antes da corrida, eu, tenho, eu postei o vídeo no, no feed ele andando com a Ferrari em 2004, Ferrari V10, foi muito bacana e emocionante sem dúvida né, o Mick Schumacher correndo com capacete igual do pai bem bacana na classificação, já ficou claro que é uma, uma dinâmica interessante entre os dois pilotos da Mercedes, né? O Bottas sempre vem se mostrando mais consistente nas sextas-feiras e aí o Hamilton vai como relojoeiro ali encurtando aqueles dois ou três décimos e vai chegando e vai chegando e na hora do vamos ver, e não é nem no Q1. É no Q3 da classificação que aí ele passa que nem um trator em cima do Bottas e aí já no domingo é aquela realidade de sempre que a gente já está acostumado. É um trabalho que você vê, o Hamilton começa o final de semana com nota 9 o Bottas começa o final de semana com 9,5. Só que o Bottas evolui para 9,6 e o Hamilton evolui para 9,9. Né? Então é aquela coisa, o, o ruim do Hamilton é quase... O perfeito do Bottas, né? Então, quando ele vai tendo tempo de, de fazer esse update, aí não tem mais jeito. Mas enfim, outra coisa que eu achei interessante: a, a transmissão não disse é que é o seguinte, o, antes da corrida, ainda Max Verstappen chegou nos, no grid já com problema de motor, a Red Bull ficou ali naqueles primeiros minutos antes da corrida, com o um converter elétrico ainda, de carenagem removida, mexendo no motor no motor Honda, é, mais ou menos naquela mesma correria que aconteceu na Hungria, tentando tentando fazer algumas, alguns ajustes aí de última hora, mas Power Unit, motor é super difícil de mexer, de, de, de bater pronto, né? Resultado, na largada ele saltou bem, se você olhar o on-board do Max Verstappen, eu vou ir falando as coisas que, que não dá para mostrar aqui, você depois vão dar uma olhada. Mas na largada ele ele saltou bem, só que você vê que quando ele coloca a potência total no motor, ele não consegue mais desenvolver velocidade e aí você vê que os dois Mercedes vão embora e o big inteiro engole ele. E muito disso foi causa do primeiro embolada, da primeira embolada dos pilotos ali na nas curva 2. O próprio Max Verstappen foi colhido, e outros carros também, foi aquele o Sainz também foi atingido, enfim. O Vettel largou de maneira cautelosa, se você for mas foi colhido também, não conseguiu evitar de acertar o signs, não foi dando grave, trocou a asa dianteira, mas seguiu em diante. O que acontece também se você for lá da largada é o Hamilton largou muito mal. Muito mal. Se você for ver, o Hamilton larga mal, o Bottas consegue tomar, mas aí é aquela coisa, né? Ele consegue se recuperar a ponto de, só larga, mesmo largando mal, só perder a ponta pro Bottas. Chega na curva 1 um ainda, num segundo seguro, mas chega em segundo. E aí eles nem tomaram conhecimento do que aconteceu lá atrás, o acidente, e aí o fim de corrida pro Max Verstappen, fim de corrida pro Carlos Sainz. E ainda pensei naquela hora. Hoje o álbum tem que conseguir. Conquistar um pódio, né? Se não conquistasse um pódio, meu Deus do céu, é conseguir um pódio, mas não parecia. O álbum largou mal na primeira largada, na segunda e na terceira, mas a gente vai falando disso na sequência. O Gasly, outro, né? From Hero to Zero, vence em Monza, não consegue levar o carro nem ao Q2 na classificação e hoje acaba a corrida logo no começo. Acontece, é do jogo, é do business. Vamos para a primeira relargada com o safety car. O que aconteceu ali, e aí foi bom ter tido esse tempo um pouquinho a mais para assistir as, as onboards e tudo, é que foi um momento NASCAR. O Bottas, você vai ver que ele retarda para tentar pegar o Hamilton no contrapé. Um pouco mais atrás, assistam a onboard do George Russell. E você vai ver que o Russell deixa o pelotão dos primeiros carros se afastar. Aí ele vem com tudo. E quem vem atrás do Russell, se nós estamos falando de décimo, décimo primeiro lugar, não entende o que tá acontecendo. Se o carro da frente foi você vai. Aí o você vê que o Bottas retardou. O Bottas é aquela turma de 5 ou 6 carros ali na frente. E acaba retardando. Ele chega e dá uma brecada mais forte. Quem vem vindo atrás, meu? Aí virou aquela salada, aquela meleca. Já sabe, né? Resultado final. Um engavetamento. E aí me veio a cabeça que é aquela coisa, né, o Hamilton faz isso sempre, o Hamilton fez esse Interlagos em 2019. Mas e Hamilton pra Bottas tem uma diferença que cai naquele, naquele dito popular brasileiro que malandro é malandro, mané é mané, né. E aí, Giovinazzi, Magnussen, todo mundo ficou, o Grosjean, se, o Grosjean conseguiu escapar, e você ouviu, se, se vocês ouviram o rádio do Grosjean, tava pistola da vida, o Grosjean é presidente da GPDA, né, Grand Prix Drivers Association. Ele tava bravo, porque alguém, que ele não sabia quem era, né? Tinha feito aquela meleca na, larga, na relargada. Mas eu fiquei pensando que o Grosjean ser presidente da GPDA é, é, é meio um, um contrassenso, né? Um dos pilotos mais sem noção, mais, mais cometem, mais causa, confu causa confusão. acaba sendo o representante máximo dos pilotos ali. Eu, isso, isso eu acho meio um anacrônico. Eu acho que ninguém quis ser. É igual aquele cara que acaba virando síndico porque ninguém no prédio topou e sobrou pra ele, né? Coisas do automobilismo, então nós temos o síndico dos pilotos, é o Grosjean. E aí, bandeira vermelha, né? E nós já estávamos nessa altura com 40% do grid fora de ação, e parecia uma conspiração da máfia italiana para Ferrari fazer uma dobradinha e rodeia ela no grande prêmio número mil, né? Também pensei, é hoje que a Williams marca ponto, né? Embora tivesse já sem um dos carros, eu falei, o oh, Russell, né? Hoje a Williams sai da, sai da miséria, mas não foi o que aconteceu. Uma informação relevante, eu também consegui apurar agora. O Ocon, quando desistiu de relargar, estava com um problema de freios Parecido com o do Vettel na semana passada, que os freios pegaram fogo As linhas de, de óleo dos freios vazaram, e aí o, 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 o fluido pega fogo E vendo aqui, colhendo informações agora há pouco Eu vi que foi um, um problema parecido com o mesmo fabricante que envolve o Kvyat. Você lembra aquela cacetada que o Kiviet deu na Megads e na Beckads em Silverstone? que antigamente era o primeiro setor, né? no meu tempo, no meu tempo aquele era o primeiro setor da volta e hoje é o último setor, aquela pancada não foi, apesar de, do, do Kivet, e é aquele mal de RH da Red Bull, né? os pilotos trabalham sob tanta pressão na, na, no sistema Red Bull, que eles já descem do carro assumindo o erro, mas não foi culpa do Kivet, aquele acidente, foi um problema de freio, e é o mesmo fabricante de freio da Ferrari, problema em Monza, é o mesmo fabricante dos sistemas de freio da Renault, esse problema é do Ocon, e... Não se sabe se tem relação, mas é o mesmo fabricante do sistema de freio da Racing Point. Lembram da cacetada que o Stroll deu mais adiante na corrida? Pois é, não se sabe se há relação, mas pode ser que haja. É o que se especula no momento no paddock. Eu acho bonito falar isso, né? no paddock, como se eu estivesse lá. Mas enfim, é o que se especula no momento. É isso que aconteceu. Relargada, botas larga melhor que o Hamilton, na né? relargada parada, porque... Ia ter uma relargada lançada, aí teve aquele striking, que me lembrou também Spaff Cocham em 1998, aquele acidente maravilhoso, né? Vocês estão depois daquele acidente em espaço, se você assistir, você vai pensar que você vê que o Ricardo Rossetti, brasileiro, vem no, no por último, e acho que ele fala, pô, todo mundo bateu, vou bater também, né? E aí, levou. Voltando. Relargada, o Bottas salta melhor com o Hamilton, e aí você entende por que o Bottas tava querendo fazer aquilo na relargada, pá, na relargada lançada a reta é muito longa, a reta tem 1110 metros, se não me engano então o que, que o Bottas vinha fazendo na largada lançada? tentando deixar a reta mais curta possível porque da linha de chegada até a primeira curva, se você vê na segunda largada parada o Hamilton tem espaço suficiente para tomar o um vácuo e passar o Bottas lá na curva 1 então era por isso que o Bottas estava tentando retardar colocar o pé pedal to the metal, né? colocar o pé no acelerador até o fundo porque ele sabia que tinha espaço suficiente para ser alcançado o que aconteceu? O Bottas larga melhor, o Hamilton passa na primeira curva. Acontece, né? E aí vão embora as Mercedes. Na volta número 12, que é a terceira efetiva volta da corrida, o Bottas já tinha 4 segundos sobre o Leclerc. Mercedes meio segundo por volta mais rápida, mesmo usando o pneu médio e o pelotão atrás usando macio. Vocês verem, ó, nós estamos falando aqui de um carro que coloca um segundo por volta no pelotão. Só não coloca um segundo por volta em uma Red Bull. E estava fora de ação. Volta número 17, o Russell eu anotei aqui. Estava nos pontos em décimo e consegue subir para nono. Com essa estratégia ele foi retardando uma parada. Tava em nono. E o Vettel que vinha atrás não conseguia um ritmo condizente de alcançar. O Vettel conseguia ser um décimo mais, mais rápido por volta apenas. O que seria o suficiente para ele conseguir se segurar ali. E se desenvolver o, Vettel, o o Russell se segura em nono até a segunda relargada. Que ele relarga muito mal. E aí fica fora dos pontos e nem com a punição do Raikkonen lá. Mas eu já falo disso. O Troll fez uma corrida muito boa vinha fazendo uma corrida muito boa, e aí tanto ontem como hoje na transmissão, eu já falei isso aqui, vou seguir falando, existem algumas coisas que eu acho que 40 anos de monopólio na mão de uma emissora só transmitindo e transmitindo da sua forma, fazem com que alguns vícios sejam criados, mesmo com o Everaldo Marques cobrindo hoje, que é um, um, um sopro arejado, né, numa transmissão muito mais leve, muito mais fluida, ainda assim, o que acontece? Eles ficaram falando lá que o Racing Point deu um deu equipamento melhor porque trouxe peças novas pro carro do Stroll e não trouxe peças novas pro carro do Pérez, isto é normal, toda a equipe faz isso até para ter referencial, se você puser uma peça nova nos dois carros, você não sabe se a peça nova é melhor que a velha. essa é normal. E aí, paciência, se o cara é dono da equipe, não é só ser ele é dono da equipe, o cara vai ficar na equipe. Né, o outro já vai sair também tem um componente psicológico aí que o Sérgio Pérez já pode estar tá meio miadão já meio desestimulado né? então o Stroll vinha fazendo uma corrida muito melhor que a do Pérez e isso não dá pra negar isso é uma questão de cronômetro até ter o problema lá adiante paciência mas eu, eu queria mencionar isso aqui porque eu acho muito chato esse negócio de ficar falando a corrida inteira ai o papai o papai meu tá, o papai meu, papai que nem cabe no cockpit no caso não tá lá fazendo a corrida pro cara tem que ser minimamente competente não sou fã do Stroll não tenho procuração pra defendê-lo mas depois que a Luz Vermelha apaga é o cara que vai fazer o serviço como também é um desserviço da transmissão ficar falando que o regulamento é nebuloso o regulamento não é nebuloso com relação à largada parada ou largada lançada o diretor de prova tem a faculdade de decidir isso se ele sentir que há espaço para tanto vai fazer a largada parada a isso depende muito da situação como ali você já tinha uma situação que você tinha 12 na segunda 12 carros no grid 11 não 12 carros no grid fazia mais sentido fazer uma largada parada, porque a chance de você conseguir embolar e mexer na ordem e a Fórmula 1 depois da aquisição pelos americanos, que é uma coisa mais espetaculosa mesmo, não tem jeito. Então, se o diretor de prova tem a faculdade está previsto no um regulamento, não tem esse negócio de regulamento nebuloso. Acho estranho ouvir isso da boca de um cara tão gabaritado que já foi comissário. E eu fui olhar hoje o regulamento esportivo, não estou tirando isso da cabeça. Fui entrar no site da Via agora há pouco antes de começar a live. Prosseguimos. Outra coisa que eu lembrei, agora que a gente está falando da Racing Point. Eu tinha comentado na live de sábado, de sexta, da história do... A live foi sexta ou quinta, não lembro. A live falando sobre o Vettel. A live foi quinta. Falando sobre o Vettel, é o seguinte. Lembra que eu falei que a Racing Point tinha dado um rede de não pagar a multa de rescisão do Sérgio Pérez? Muito provavelmente... Não vai pagar mesmo, acho que a multa era de 9 milhões de dólares ou de euros. Parece que tem a ver, sim, com a história do Covid-19 no direito anglo-saxão, em inglês, tem muito uma, uma expressão que eles usam de fail to comply então assim, eu, tenho meu, eu sou o Racing Point, eu tenho a minha obrigação de entregar o carro pronto e estar lá com os meus mecânicos, equipamento, tudo pra você, Sérgio Pérez, correr e o Racing Point estava lá, você, Sérgio Pérez, não pôde estar por quê mesmo? ah, eu peguei Covid-19, ah, nossa, que infortuna, realmente, mas eu fiz minha parte, você não fez a sua ah, e aí na história fora que a mãe dele tenha sofrido um acidente no México, lamento que vão, que tenha uma pronta recuperação, mas fail to comply. E aí na Fórmula 1 essas amizades vão durar enquanto você precisar se livrar de uma multa de 9 milhões de euros. Perdeu o amigo, mas economizou 9 milhões de euros. Acontece muito. Aí, seguimos adiante. Antes ainda do acidente do Stroll, o álbum vinha encostando, o álbum que largou mal na primeira largada, relargou mal na largada, na standing start, na segunda, relargada, na segunda largada parada, vinha, apesar de tudo, encostando no Stroll, no Ricardo. Eu falei, puxa, agora vai, né? Encostou bem, estava prestes a abrir o DRS, e aí você é surpreendido pelo acidente do Stroll, que causa a segunda bandeira vermelha. E aí eu falei, putz, tailandês se deu mal, né? Vai perder a chance da vida dele de conquistar um pódio. Mas, felizmente... Depois da relargada, você vai ver que ele consegue recuperar o que os ingleses chamam de momentum, né? Era de fato uma questão de, ele tinha mais ritmo, hoje ele tinha mais ritmo e estava performando melhor que o Stroll e que o Ricardo, mas eu achei que a hora que a hora que teve a, a bandeira vermelha, o acidente do Stroll, eu falei, putz, Albon perdeu a chance, de novo. Mas não, nota de rodapé aqui vão falar, que cacetada do Stroll, vocês viram dano no carro? Perdi, perderam o chassi, não tem o um que recuperar. Ainda teve, teve um desencaixe total da traseira com o chassi, pegou fogo. Então, assim, pega e joga no lixo. Acho que não tem o que recuperar. Ele se é o volante, talvez seja. E o halo, talvez seja muito. Halo, esse, que foi importante né, para proteger alguns pilotos na, no massacre do primeiro acidente, lá na relargada da safety car. O Carlos Sainz poderia se machucar, se é mais seriamente, machucou a mão. E o Giovinazzi também poderia ter se machucado se não tivesse o halo. Tudo bem, que bom que todo mundo ficou bem. E aí vamos para a segunda relargada. Bottas larga mal de novo, perde a posição pro Ricardo. O álbum larga mal de novo. Cai para cai pra quinto. E aí tem que remato de novo. Então, se você ouviu o rádio do Christian Horner, na chegada, foi pra ele que você fez isso the hard way, ou seja, você se tor tornou aquilo muito mais difícil do que deveria ser. Conseguiu se recuperar e conseguiu um terceiro lugar com mérito, que bacana. Mas isso tudo pesa na conta da equipe, vocês podem ter certeza. Então assim, ele fez, ele, ele, os ingleses dizem isso muito, né? ele fez a, tornou a própria vida mais difícil. Felizmente conseguiu, né? Felizmente tinha uma pista com uma reta grande o suficiente para ultrapassar, porque se fosse na Hungria... Não sei se ia conseguir, tá? Lugares mais travados. Se fosse em Singapura, não sei se ia conseguir, tá? Pena que o Russell também, além de todos esses que eu falei que largou mal, o Russell também relargou muito mal. O Russell, que vinha ali em nono e décimo, conseguia controlar o Vettel e ia marcar pontos, finalmente, relargou muito mal, caiu para décimo primeiro, e nem com a punição do Raikkonen, aquela punição do Raikkonen por cortar a zona zebrada ali da entrada dos boxes, que ele respondeu, ele perrou com o engenheiro dele no rádio, né? Nem assim conseguiu marcar pontos. Segue a William zerada e a Alfa Romeo marca dois com Raikkonen. Ou, ou seja, vai consolidando ali que a Haas e a, a, a William não vão conseguir sair desse último posto. Triste. Foi o que foi. Albon no final ainda consegue passar bonito o Ricardo por fora. Com mérito para coroar o terceiro lugar que acho que a única palavra que define é alívio. Ele deve estar tá muito aliviado. De, e, e tomara que isso psicologicamente funcione para que ele consiga começar per, a performar melhor nas próximas provas. Falando em sistema Red Bull de morredor de carne, vocês se repararam nas redes sociais e, hoje, e ontem na classificação a história sobre o Sérgio cama aparecer usando o macacão da Alpha Tauri nas redes sociais, né? Se sim, ele deu uma declaração enigmática dizendo que tudo vai se definir depois do grande prêmio da Rússia e talvez em Nürburgring. E aí eu fiquei pensando se não tem mais cachorro nesse mato, porque muita coisa em jogo no momento envolvendo a Alfa Tauri, envolvendo a presença do Brasil na Fórmula 1 como sede de corridas, como transmissão na TV aberta e uma série de coisas. E aí, como dizia o poeta, não há coincidências nessas coisas, né? Eu fiquei pensando se não pode haver todo um arranjo muito maior do que apenas um piloto sentar para correr com o um carro, e se não pode haver também essa questão de, puxa, vamos de repente trazer esse cara para assegurar aquele país lá cuja emissora está pensando em largar, não essa. Talvez outras que não sejam nem querendo pegar, pode haver. Eu não tenho essa informação, mas é, a história nos diz, nesses últimos 70 anos, que esse tipo de coisa é mais macro. Outro dia eu estava comentando com a minha namorada sobre a história. Eu lembro que em 97, vocês lembram que o HSBC adquiriu o Banco Bamerindos, da poupança Bamerindos? E também coincidentemente em 97 o Barrichello Corriamaya Stewart com o Patrocínio Master, da, da HSDC, percebe? Essas coisas não são isoladas, elas não acontecem, é tudo um tabuleiro de xadrez, como diria o não mais presente Frank Williams, a Fórmula 1 é um negócio que contém uma parcela de esporte, então pode sim haver uma movimentação mais macro e nós podemos sim ter um piloto nas últimas etapas do ano, é a cara da Red Bull fazer isso, é a cara da Red Bull sacar o Kvyat tipo o set câmara para andar duas, três provas no final do ano Pra testar e ver se ele consegue, pelo menos, acompanhar o Gasly. Tá? Até porque o referencial é alto. Se ele conseguir acompanhar o Gasly, já é o suficiente pro cara correr que vem marcar pontos. Não sei. Vamos ver. Eu tô torcendo. Seria importante pra permanência do Brasil no calendário. Seria importante pra permanência da Fórmula 1 na TV aberta. Não seria também o fim do mundo. Eu não vou deixar de assistir Fórmula 1. E acho que vocês que estão aqui vendo uma live de um cara X como eu, domingo à noite não deixariam de ver. Ah, enfim. Vitória no Hamilton, é, é aquela coisa, né, do terço, do segundo lugar pra trás, aí foi um pega pra capar, mas ali na frente, mesmo chegando em cima da hora, mesmo com pouca experiência, mesmo andando pouco, a Mercedes consegue e, em cima disso, o Hamilton consegue estabelecer a ordem e botar, botar as coisas no seu devido lugar. Vitória, o Hamilton não foi incomodado, enfim, apesar do Bottas andar muito junto, o que sempre nos faz lembrar, eu gosto sempre de pontuar como era grande o Rotberg, né, meu Deus do céu. Vou dar uma repassada aqui nos resultados, então... E aí o Hamilton em primeiro, Bottas em segundo, Albon em terceiro. E aí essa disputa foi bem interessante, né? Albon, Ricardo Albon, Ricardo e Pérez andando juntos. Ali nesse momento teve o Stroll, né? Até a pancada era, era a Racing Point que tava ali entre o terceiro e o quinto. Era o nosso Stroll. E essa também reflete uma briga feroz que tá havendo ali atrás. Por quê? Tira o Albon, que é da Red Bull. O Red Bull tá isolado em segundo, mas... Daniel Ricardo na Renault. Sérgio Pérez da Racing Point. Lando Norris em sexto, salvando um pouco do prejuízo daqui de terminar com o carro só é uma disputa ponto a ponto para ser a terceira força do campeonato que vinha com vantagem da, da McLaren até aqui por causa do, do resultado que a McLaren teve em Monza a McLaren contou muito bem com os dois carros né? então esse pau a pau está apertado o Gigat em sétimo deu uma aliviada ali na pressão em cima dele mas ele, ele consegue ainda segue tomando um passeio do Gasly de pontos Leclerc aqui em oitavo Fiquei até surpreso com o resultado do Leclerc 11 na classificação. Quem imaginava que ele ia conseguir colocar a Ferrari em quinto? Não, 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 não consigo explicar, acho que nem ele consegue explicar. O Raikkonen também tirou o leite de pedra em nono com a Alfa Romeo. E o Vettel conseguiu um décimo lugar de Ferrari. Coitado do Russell, passa raspando o décimo primeiro na, na zona de pontos. E aí o último a concluir é o Grosjean Mas atrás aí não concluíram Stroll, com Latifi, Magnussen. Giovinazzi, Sainz, Verstappen, Gasly. E é isso, para nível de abandonos e, como dizem os ingleses também, attrition, né? Parecido com o grande Prêmio da Áustria, a primeira corrida quebrou tanta gente, que já chegaram 11 no final, essa aqui chegaram 12. E muito alto índice de incidentes. Era essa chance que a Williams precisava para pontuar de novo. Não sabemos se isso vai acontecer, se ela vai ter novas chances em corridas assim, dramáticas de conseguir descar um pontinho. Não, tem, não, não consigo ver outra, outra possibilidade em teoria campeonato de pilotos o Hamilton 190 contra 135 do Bottas o Max Verstappen se tinha algum sonho de brigar aqui com 110 acho que já pode esquecer mas do Bottas ele ainda pode tirar algumas noites de sono né? porque o Bottas é o Bottas e o Verstappen é o Verstappen eu não vou me alongar nessa explicação vocês sabem do que eu tô falando o Norris é o quarto com 65 pontos e o Albon conseguiu dar um salto o Albon é um cara que para ele a, a, o zero do Albon ou seja, nem ruim nem bom é o quarto lugar no campeonato de pilotos né? ele no momento está dois pontos atrás do Norris, ele é o quinto, então ele tem que chegar ali para pelo menos tirar o pescoço da lâmina por enquanto a gente não sabe como vai ser a paciência da Red Bull para 2021 é, mas por enquanto, para conseguir, vamos dizer assim, terminar o ano na Red Bull, ele tem que pelo menos fazer isso. Ele está a dois pontos de fazer. Mas ainda assim, é uma diferença de quase metade. Né? O Verstappen tem 110 pontos e o álbum tem 63, que é quase metade. Né? É, é bem. Ele está 8 acima da metade só. Sexto, Stroll com 57. E aí essa briga aqui, ó Norris em quarto, com 65. Até o Leclerc com 49. Então, você né? tem Norris 65, álbum 63. Stroll 57, Ricardo 53 e Leclerc 49, o Leclerc é o azarão aqui, porque por causa do desempenho da Ferrari, você sabe que ele não vai mais conseguir tão facilmente dois pódios como conseguiu até aqui, mas, como diziam os gaúchos, ainda está ali, nessa aqui, quem não acha que não tem mais chance de se recuperar pelo momento psicológico, inclusive, é o Sérgio Pérez, que tem 44 pontos, o Gasly vem numa crescente, poderia ter se colocado nessa briga hoje tivesse pontuado, como numa corrida dessas o Kivet, que é o Kivet, chegou em sétimo, então ele poderia ter chegado num resultado melhor, né? Deu um saltinho aí, mas não vai muito mais longe do que isso. O Gasly tem 43 contra 10, do Kivet que eu falei, o Kivet é 14. Sainz, também numa situação difícil, também teve azar hoje e também preocupou no ponto. Sainz tem 41, Ocon 30. Também é uma situação difícil. Também poderia ter uma corrida dessas. É aquele Coringa que conseguiria sacar os pontos. Depois, Vettel 17. Hoje somou só um. Kivet com 10. Hoje marcou ponto, pelo menos. Huckenberg tem 6. E aí depois, Raikkonen 2. Giovinazzi 2. Magnussen 1. E depois, para trás, todo mundo zerado. Nic La Nicolas Latif, Russell e Roman Grosjean. Uma última passada nos construtores. Mercedes já pode encomendar. 325. Red Bull 173. E aqui é onde eu falei que a briga aperta. Racing Point com 92, isso que ela já tomou aquela punição de 15 pontos. A Renault tem 83 e eu falei no primeiro pós-corrida do ano lá na Áustria que eu acreditava na Renault vindo para frente. E isso está se concretizando e eu acredito que seja assim por causa de, de, de investimento. Porque a Racing Point avisou no começo do ano, igualmente a McLaren que inclusive botou a fábrica à venda, que ela... É, não investir e a Renault montadora. A Renault precisa justificar para o seu board, inclusive, a permanência na Fórmula 1. Né? É a primeira vez desde que a Renault resolveu voltar com a equipe de fábrica que ela tem alguma coisa perto de digna para entregar. Né? Porque ela está aqui em quarto brigando pelo terceiro lugar. Ela está só 14 pontos atrás? É pouca coisa. Né? A Renault tem 80 e... Ah, Então, a McLaren 106, Racing Point 92, desculpa, a Renault tem 83. Tá chegando. Ferrari 66, dali não sai. E eu falei, em Monza, a Ferrari podia se sentir preocupada com a chegada da Alfa Tauri. Porque mais uma ou duas corridas desastrosas que a Ferrari tem aí, que não é difícil. E a Alfa Tauri conseguir ali em um quinto, um sexto, alguma coisa assim, encosta. E aí a Ferrari poderia terminar o ano como sétima no campeonato não sabemos, a Alfa Romeo consegue se firmar ali porque aquela coisa, né? embora ela tenha 4 e a Haas tenha 1 um e a Williams tenha 0 esses 4 pontos são uma diferença muito difícil de ser anulada e, e ultrapassada né? então a Alfa, a Alfa Romeo vai se, se sedimentando ali como oitava em paz, e aí a Haas com e a Williams com 0 essa é a passagem de régua do grande prêmio da Toscana, o grande prêmio Ferrari 1000 eu vou procurar fazer então esse esquema lives pós-corrida nos domingos à noite, vocês podem assistir ao longo da semana, e esse episódio aqui, quem não viu agora pode ver depois, e também vai virar um podcast para quem prefere ver podcast, então se você é de podcast, não se preocupe, não vai deixar de ter podcasts, e nas semanas que não tem corrida, podcast normal, eu vou fazer um podcast essa semana que nem como eu falei, quem não pegou no começo, para equipes que amamos da, da Ferrari, tá certo? Ferrari aqui ó, Lauda 312T, montei durante a, a quarentena aqui em casa, Ganhei na é minha namorada de aniversário. Tá certo? Eu agradeço quem veio. Até a próxima. Faremos outros. Um abraço. Tchau, tchau.